1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint. Hoy viernes 30 de octubre de 2020. Hoy toca hacer repaso de lo que viene este fin de semana, que no es poco. Eh, y, y bueno, y de todo el resto de deportes. Ya sabéis que en este, en esta hora, hasta las 3 de la tarde, en el sprint pues, nos dedicamos un poco a hacer repaso eh, de la última hora del polideportivo malagueño. De todo el deporte de pabellón, después de esta sesión de malaguismo con Kiko García en frecuencia malaguista. Así que ya sabéis, id tomando asiento porque empezamos
2: Sigue todo el balonmano malagueño, el baloncesto, waterpolo, rugby, ciclismo, atletismo, todo el deporte en Sport Direct Radio.
1: de octubre de 2020, viernes vamos a analizar todo el fin de semana malagueño. Eh, hoy vamos a empezar por fútbol sala, porque. Eh, mañana juega un partido muy importante el Tequera Frente a Osasuna Magna Y también tenemos que analizar bueno, pues, el resto de horarios de, del fin de semana En esa agenda que, que tenemos para el futsal eh, Con Javi Muñoz, que está ya por aquí Hola Javi, muy buenas
3: ¿Qué tal Pablo? Pues sí, tenemos la séptima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala Donde, como has dicho, el piso que Tequera jugará contra Osasuna Magna Será este sábado a las seis y media
1: bueno, vamos a ver, una nueva jornada después de, de, la, de la última y dolorosa derrota. Escuchamos el otro día a Moli, eh, ahora vamos a escuchar a, al técnico de Lumanteguera analizar ese partido, pero el otro día ya lo escuchamos y reconoció que el equipo no estuvo bien eh, en la última derrota por 5-1 frente al fútbol en mucho en Zaragoza. Y, y bueno, pero otra jornada más, ahora en casa, ayer escuchamos a Vargas, creo que fue. Eh, sí, no y... no, no. Sí, a Ramón Vargas y, y, y señaló la importancia, Javi, de mañana ganar o al menos puntuar, además siendo en casa.
3: Sí, pero hay una novedad que se comunicó justamente ayer por, por la tarde, el propio Juelo sí. Humantequera, y es que no habrá público en el Argüelles. Como era habitual anteriormente, sí que estaba habiendo público, es cierto, con los, con los límites, no, 400 claro. personas como, como máximo. Pero debido pues, a las restricciones de movilidad en la localidad y en toda la vega de Antequera, pues el club ha decidido cerrar al público ese encuentro que, como ya decimos, se disputará justamente mañana a las seis y media. Y el equipo también ha comunicado que eh, se pondrá en contacto con todos los abonados para una compensación por no mm. poder ir a ese choque de la séptima sí. jornada. Bueno,
1: recordemos.
3: El equipo también... Sí. Eh, Pablo, ha dado negativo todos los jugadores y todo el cuerpo Mira. técnico se sometieron ayer a los test de antígenos Buena y pues son las novedades
1: Recordemos esa noticia que saltó el pasado miércoles que eh, la Junta de Andalucía pues ha decidido eh, cerrar lo que viene siendo la autonomía y algunos municipios de toda la comunidad eh, hasta 448 municipios en Málaga no afecta a toda la provincia, pero sí a la zona de Antequera y y, y bueno esa zona de Málaga del Norte por tanto por tanto Alumantequera le va a afectar no en sus viajes eh, pero sí en, en no tener el aliento de su afición en en, en el argüelles así que vamos a ver cómo le afecta eso al equipo de Moli no
3: pues sí, además viene un equipo que bueno, ha comenzado la temporada, ha jugado los seis partidos, uno de los equipos que no, no han tenido que aplazar ninguno de sus encuentros por caso de coronavirus, ya sea en su propio equipo o en el rival. Sí. Eh, llega con ocho puntos, eh, repartió en dos victorias, dos empates y dos derrotas. Es un equipo que no le han metido muchos goles, solamente 14, pero tampoco es demasiado goleador. Trece tanto ha marcado Osasuna Magna. De hecho, en los últimos partidos, en este último jugó, jugó contra en la jornada 6 contra el Burela, empató a 3 en casa, después perdió fuera. Contra el Real Betis Futsal 4 a 3, y también empató en casa 2 a 2 contra, contra el Jaén. Así que viene de una pequeña racha de tres partidos sin conocer la victoria. Y pues veremos cómo se le da al Bishoker Humantequera a este equipo que sí que estuvo, por ejemplo, en la Copa de España y también en el playo de, de, por el título, por la primera división sí. de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: No hay bajas eh, tras los test, digamos, PCR, porque ninguno ha dado positivo, pero. ¿Hay alguna ausencia por motivo físico? ¿Del humano? Pues por
3: motivo físico, quitando a Dani, que ya conocemos que está lesionado de gravedad, pues sí. no ha informado de ninguna baja, por lo cual dispondrá de todos sus futbolistas, excepto, como ya decimos, Dani Ramos.
1: Pues vamos a escuchar a Molly, a ver qué nos cuenta. Eh, principalmente, pues ha ahondado en la importancia de que el humo pues tiene que hacerse fuerte en casa para cumplir el objetivo de la permanencia. Vamos a escuchar a Molly, venga
2: partido más donde tenemos que no tenemos que olvidar el hecho de, de, de sumar partido eh, después de, de esta derrota consecutiva de haber ganado a Inter, eh, de haber hecho un gran partido en Mar de Peña y posteriormente perder en Zaragoza y no nos queda otro que en casa sernos fuerte y si queremos eh, cumplir nuestros objetivos es pues, ganar en casa. Ahora, sabemos que Chonta, un equipo que está bien trabajado, a pesar de las pérdidas de jugadores que se han marchado a otros clubes, eh, tiene un gran entrenador y sábado que juega, y bueno, están y van con ocho puntos. Sí, porque, a ver, yo creo que después de, de perder los dos primeros partidos y, y de jugar con Córdoba a empatar, hacer un empate, la verdad que fue un empate de medio tiempo para cada uno, eh, ganar en Inter, hacer un gran partido. Eh, Portavoz de Peña. Bueno, pues, pues esa es la línea. La línea es nos fuerte en casa como mínimo. Está claro. Después, si se puede ganar fuera, que, que, que es difícil ganar cualquier partido. Pues bueno, pero todo pasa por, por hacer el máximo esfuerzo y jugar como debemos hacerlo en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa que no haya público. Bueno, al principio, a pesar de que de que es verdad que, que para nosotros es muy, muy importante. Eh, no puede haber nadie en el pabellón, por motivos que todos conocemos. Pero bueno, la gente, la gente son, son responsables, los jugadores, y sabemos que hay una pequeña pantalla, hay una televisión que nos está transmitiendo y que se lo vamos a ofrecer, vamos a intentar ofrecerle la victoria por dicha por televisión, que la disfruten y vamos a hacer todo, todo lo posible porque los puestos se quedan casa y, y que pasemos un sábado feliz.
1: Bueno, vamos a hacer todo lo posible, me quedo con esa frase, eh, para, para hacer que el público, al menos desde casa viéndolo por la tele, eh, pues pase un sábado feliz. Así que veremos si, si el Luman Tecara es, es capaz de cumplir eso. Eh, y lo contaremos aquí, en Sport Radio Radio. Estaremos muy atentos ese, ese este sábado, a partir de las 6 de la tarde se... Partidazo frente a Osasuna Magna. ¿Algo más del partido, Javier?
3: Pues nada, simplemente lo dicho. Se podrá vivir aquí en por Dire Radio a las seis y media. Visó que era contra Osasuna Magna y si quedábamos con los horarios de segunda B, tercera división y también la segunda división femenina.
1: Pues vamos allá. ¿sí? Por
3: parte. De la segunda división B, el grupo quinto, el sábado a las 12 de la mañana habrá dos partidos de equipos malagueños, el suspire Torremolino Futsal jugará contra el Constitución, eh, a la misma hora se jugará el partido entre Melistar y Atlético Carranque allí en Melilla, el sábado por la tarde a las cinco y media Victoria Ken jugará contra Sima Granada. Y para terminar la jornada en tercera división de equipos malagueños, el domingo a las 12, la Unión Deportiva Coineña visitará al Imperial Club Deportivo. Después, en tercera división, el grupo 18 de esta categoría, el sábado a las 6 y media jugará el Atlético Welling eh, contra el Mutrayil, fuera de casa, a la, el mismo día, pero media hora más tarde, a las 7, el con Luis Marín jugará contra el b eh, el Colegio Los Olivos. El domingo a las 12, el Málaga Club de Fútbol Futsa jugará contra el Vícar en casa y un cuarto de hora más tarde, domingo a las 12 y cuarto, eh, la Laurín visitará al Gador. Y ya para finalizar la segunda división femenina, la tercera jornada en el grupo tercero, el Atlético Torcal jugará contra la Garrovilla el sábado a las 6 de la tarde.
1: Pues buena agenda, la que tenemos este fin de semana de fútbol sala eh, Nada, no nos queda más, nada más en el tintero, ¿no?
3: Pues eso es todo, ya ayer vale. vendremos de nuevo el martes Y comentaremos todo lo que ha acontecido esta jornada Sí,
1: cierto, porque el lunes no hay programa, es fiesta Así que el martes eh, comentaremos todo lo que haya sucedido En los resultados, en, lo, bueno, en la jornada que ha comentado eh, Javi Muñoz Nada, Javi, te despido hasta el martes o hasta mañana. ¿Quién da el huma?
3: Eh, lo doy en principio.
1: Vale, eh, pues nada, hasta mañana. Eh, adiós, Javi. Vamos.
3: Nos vemos, hasta
1: luego. Y vamos a ir al baloncesto, pero antes eh, de presentar esta sección, pues eh, nos lo cuentan los amigos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Tenemos que hablar de baloncesto porque el Unicaja encadena una bueno un cúmulo de partidos, no se puede denominar de otra forma, porque el calendario se ha apretado una barbaridad por, después de haber empezado mucho más tarde la, bueno, la competición eh, por el coronavirus. Eh, y claro, hoy, después, dos días después de jugar la Eurocup, el Unicaja se enfrenta al eh, Casademón Zaragoza, en tierras eh, aragonesas. Eh, partido complicado, que viviremos aquí en el Radio, pero es que el domingo hay otro partido, a las doce y media, en el Carpena, frente al Monbus Obradoiro, nueva jornada de la Liga Endesa, y todo esto dos días después de eh, jugar en, en Eurocup. Que, que hace dos días contamos ese partido en Alemania, en el que el Lunicaja pues, se llevó eh, la victoria. Vamos a empezar analizando el partido de hoy y luego pues daremos unas pequeñas, eh, eh, breves apuntes de, de lo que puede ser el partido del próximo domingo, pero centrándonos en el de hoy. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Pablo. Eh, hoy Casa de Zaragoza, rival que la puede
4: liar, ¿no? Digámoslo así. Sí, es un rival que está en el puesto número 13, si no me acuerdo, o número, número 14, nosotros estamos en el 13 en la clasificación de la ligandesa, tan solamente tiene un partido menos ganado que nosotros, o sea que 2-4 y, y el Unicaja 3-4, no, porque llevamos 7 jornadas ya jugadas, y, y aunque solamente llevan dos victorias, lo interesante es que las derrotas han sido siempre por un marcador de menos de 10 puntos Entonces hay que tener cuidado porque es un equipo que sabe competir muy bien Y que el cambio de entrenador, que parecía que con la ida de Fisaca a Gran Canaria Parecía que Zaragoza no iba a ser igual que el año pasado Y de momento no lo está haciendo a nivel de estadística pero a nivel de competitividad sí que lo está haciendo Hay que tener mucho cuidado sobre todo con Dylan Ennis Con eh, Digby Linason, sí. También con Digby Silly Un ex que entrenó a Casimiro Allí en Gran Canaria O sea que va a ser un partido muy bonito de ver sí. Y yo espero que el Unicaja siga con su tradición Y ganar siendo visitante bueno, pues eh, para cerrar
1: la jornada, esta jornada intersemanal que nos han colocado aquí junto con la EuroCup, eh, pues hoy hay tres partidos. Eh, el de Unicaja, también a las 9 y cuarto el Fuenlabrada Juventud y el Iberostar Tenerife Gran Canaria. A partir de las 9 y cuarto también El Unicaja juega a las 6 y media Pero vamos a ver eh, con qué Unicaja nos encontramos El otro día buen partido en Alemania Para ganar al, al Ratio Farm Ulm eh, Líder del grupo Pero hoy Vamos a ver eh, Qué cara qué, qué cara muestra el equipo de Luis Casemiro Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenas tardes ¿Qué tal estáis? ¿Tú
1: qué, qué cara crees que va a mostrar el Unicaja hoy? Siendo el viernes un partido que se
5: puede complicar fuera... Bueno, la cara que va a ofrecer va a ser la de un equipo que está ahora mismo terminando de recuperarse físicamente. Un equipo que prácticamente desde el miércoles pasado hasta el martes que viene eh, no va a entrenar. Eso no ni práctica ni sin práctica. Eso es eh, lo normal. Dan un, un estiramiento de músculos y demás para pa llegar a partidos medio entonados. Pero no creo que vayan a jugar ninguno... Eh, ningún partido ni vayan a hacer ningún entrenamiento y bueno pues el Casademón Zaragoza es un equipo que te suele hacer como decimos habitualmente el elástico verdad o la goma eh, durante el partido curiosamente tenemos dos dos jugadores nosotros que nos lo repiten ellos y además con el debut de Jaime Fernández pues ellos tienen también un Jaime Fernández con 20 años y que es un ala pivo Y otro Thomson, en este caso eh, Jason Thompson que, que bueno, pues que es un, uno de los, o más bien en el segundo caso Uno de los extranjeros del equipo y de los que van a tener que batirse Porque hay que tener en cuenta que con el islandés eh, Linarson O Linason, mejor dicho pues tiene un juego interior bastante competitivo, con lo cual vamos a tener que ver la mejor versión de Geru, a ver si ya empezamos a bueno, eso complicado. Y sobre, y sobre todo en Zose y Guerrero, claro.
1: Bueno, eh, pues a ver, a ver qué pasa, eh, yo me gustaría ver continuidad de este Deon Thompson de las últimas jornadas. Eh, Javi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas tardes chicos, ¿Qué tal?
1: ¿Tú crees que eh, Thompson va a seguir como está o como jugó en Alemania o fue, fue una sombra?
6: No, yo creo que si lo sigue utilizando de, de cuatro, Thompson seguirá rindiendo. El problema que ha tenido Thompson es que Casimiro se empecinó en utilizarlo de, de center y sufre mucho defensivamente y al final pues bueno, pues bueno le afectaba en el plano ofensivo porque no, no estaba con confianza. En el momento que él ha puesto en su sitio... Eh, a recuperar la confianza y a empezar a rendir. No se podía perder un, un jugador que se salía en San Pablo de
1: Busco, uh -huh. salir en ¡Ay! Te hemos perdido. Eh, esa, la, la cobertura. Ahora, ahora, ahora te, te recuperamos. Ah, ahora te hemos recuperado. Sí, dale, Javi. Voy
6: camino de tu pueblo, Pablo.
1: ¡Ah, que vas en el coche! Eh, ¡Hombrecillo! El hombrecillo que entra a, a comentar desde el coche. Es que eres polifacético, Javi Jiménez.
6: Que está en todas No, que te decía que Tonso en el momento que la recoloca en su sitio Ha recibido sí. porque es un narrativo muy bueno Lo que pasa es que si lo mete de 5, sufre Así que Ay. yo confío plenamente en seguir viendo esta versión de Tonso. Y bueno, pero no me, más que preocuparme lo de Tonso, Me preocupa los minutos de que era un engancha Porque Luis Casimiro está pues, empecinado en recuperar a un jugador Que yo no lo veo, igual me equivoco y ojalá me equivoque, porque será bueno para el equipo. Pero yo, sinceramente, a día de hoy no lo veo recuperable porque tampoco es que sea un jugador que haya destacado mucho. El año pasado estaba más arropado en la, en la pintura por, pues, bueno, planteado con jugadores como Elegat, uh -huh. eh, como el propio Guerrero, como Thompson, O sea, había un, un planteo más amplio de pibos que, sí. que hacía que se le vieran las costuras al jugador. Ahora el jugador tiene que jugar minutos sí o sí porque no, no tenemos otro. Y se está viendo, pues bueno, pues pues nivel que mucha gente decía que, que tenía que un que no era jugado para Unicaja. Y se está viendo, por desgracia en de la temporada, que el jugador no está rindiendo. Lo de mantenerlo contra el partido de Alem, eh, allí en Alemania, en el EuroCup, sí. estuvo justo costando el partido. Porque si os dais si cuenta, con el ucraniano en pista el equipo lo pasaba muy mal. Porque, porque sí, porque crea unos desequilibrios defensivos... Pues muy amplio, después en ataque no rinde, eh, lo poco que tiene que hacer no lo hace Y yo sinceramente no lo no veo a Guerrero Y sobre
1: todo que jugar que juegue un eh, evita que juegue más en Zosa Así que bueno, veremos como...
6: el Zosa y el, propio, y el propio Guerrero, Guerrero acabó con nueve rebotes Y, sí. y llega hasta más en pista y bueno, y coge todo lo que tiene que coger porque muchas se las escapan Pues verdad, capaz debe haberse metido en doce, trece rebotes no sé, pero Casimiro quiere recuperarlo. A mí me gustaría que pusiera ¿no? el mismo ímpetu en recuperar a Gerun que, que lo ponga también con Carlos Suárez, porque lo de Carlos Suárez ya empieza a ser un poco... Vamos a ver, ¿no? Este
1: fin de semana hay que ver la decisión de Casimiro al hilo de, de lo de Suárez, porque ya empieza a, empieza a oler un poco no, a Chamosquina, porque... Pues el... Claro, yo veo al
6: jugador, la presión corporal del jugador en el banquillo, en los tiempos muertos, cuando se sí porque es que está siempre con la camiseta mangas cortas porque no juega, uh -huh. y, y lo veo, no, no me gusta como lo estoy viendo, y no sé yo a qué se debe, bueno, esa en... la tan continua de un jugador que el año pasado, sí. pues en muchos números en puntuación, era de los más valorados, porque es un tío que te aporta donde está sufriendo más el equipo, que es en el rebote, eh, asiste, después la, los planos que no se ven en las estadísticas del juego sucio que hace
7: mm. eh, un
6: tío que mete garra, que mete sangre y que de buena primera desaparezca de un plumazo eh, no sé ¿verdad? Bueno, veremos, el, el martes analizaremos
1: sí, el martes analizaremos un poquito más eh, eh, bueno, ya sabéis que el lunes no hay programa porque es fiesta pero el martes, como digo, después de estos dos partidos que vienen consecutivos en Liga Endesa
7: mmm,
1: vamos a intentar debatir sobre eso, intentar ver el alcance de, de, de esa decisión de Luis Casimiro y a qué se debe o sea, esa, esa situación con, con, Carlos, con Carlos Suárez está por aquí Alberto Fernández también, me he traído hoy un quinteto interesante eh, hoy no tenemos ninguna reserva, ¿eh? Alberto muy buenas,
8: muy buenas Pablo
1: eh, ¿tú crees que debutará Jaime en Zaragoza? Porque, bueno, permíteme antes de nada ¿eh? pero te hago una pregunta y no te voy a responder, pero eh, hay que recordar eh, que Jaime Fernández sí va convocado, lo ha convocado Luis Casimiro después de su buena recuperación en las últimas semanas, eh, eh, pero el que se queda fuera es Galmequer, que se queda en Málaga para seguir eh, su puesta a punto. Así que eh, Jaime Fernández, que como digo, comenzó a trabajar con el grupo esta semana, tras ocho meses de inactividad, ha sido una lesión larga, pero, oye, eh, está a punto de ver la luz y hoy podría debutar esta temporada. Alberto, como digo, ¿crees que va a debutar?
8: Eh, yo creo que no está en los planes previos, al menos el debut de Jaime Fernández. Yo creo que si sucede algo que lo propicie, sí podremos ver al madrileño eh, ya en el parque haciendo lo que mejor sabe, que es jugar al baloncesto. Eh, pero yo creo que a priori ya más que nada para que entre en la dinámica de equipo y vaya entrando poco a poco para cuando esté a tope... Eh, pueda dar su 100% en cancha. Pero creo que a es
1: priori que, no van a forzar la maquinaria. Sí, es que, eh, Tomás, es que Jaime Fernández no juega desde la final de Copa contra el Real Madrid,
5: en febrero. Pues efectivamente, eh, eh, Jaime se ha tenido que recuperar una lesión bastante importante, porque hay que recordar que le han operado los dos tentones de Aquiles de las dos piernas, y que bueno, es que una, re, una recuperación bastante larga la de la de esa operación igual que también es bastante larga la de Milosajevi pero vamos, el, este Milosajevi va bastante atrasado porque con el tema de la pandemia bueno, pues no se siguieron los ejercicios que debían de hacer y, y las cosas no las siguieron a, al pie de, de la letra como tenían que hacerse y todavía lo tenemos ahí unos cuantos más yo opino que hoy, si Jaime Fernández sale, pues será más eh, un tema anímico que, que un tema de un jugador que necesitemos en principio. Eh, Jaime Fernández puede ayudar a, a ahora mismo eh, en el en las circunstancias que está hoy el partido a, a Alberto Díaz en eh, la dirección del equipo pero realmente no es muy necesaria su, su participación de momento. Ahora eh, como habéis comentado antes mmm, coger sensaciones coger dinámica de equipo eh, coger un poquito de moral gracias a que se tiene todo eh, bueno, a que juega que vuelva otra vez a, ver, a verse vestido de corto y demás pues, eh, eso sí puede ser bastante importante no para hoy, porque yo no creo que hoy Jaime Fernández juegue y mucho menos que sea determinante pero sí, por supuesto eh, es importante eh, para la dinámica del propio jugador, la dinámica del propio equipo, y nos recordemos que, o sea, recordamos simplemente que acabamos de empezar la Liga ACB y la Eurocup y que nos va a hacer mucha falta Jaime Fernández a Fernández a la voz de ya. Bueno,
1: el otro que se está recuperando eh, es Milo Salevich, pinta peor. Pero como señala Málaga hoy, eh, dice que el, el alero aprovechó mmm, el viaje del Unicaja a Ulm para visitar Múnich, donde donde bueno fue, acudió a la consulta del médico, de su médico particular que le operó en la rodilla, eh, que le operó de la rodilla en, en Alemania, como digo, eh, el, el serbio que lleva 14 meses y medio, o sea ya es, es una barbaridad. Desde que se lesionara de gravedad en el, en Atenas, en aquel, en aquel encuentro. Y, y bueno, esos problemas del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que han perdurado. Y como dijo Casimiro hace poco, pues. Eh, son problemas que, que. que se están alargando demasiado y el serbio pues sí. de momento no tiene no pinta
5: tiene, no, piso de recuperación. no tiene
1: pinta de volver a las canchas al menos eh, pronto, como si ha sido el caso de Jaime Fernández que todo, bueno, todos apuntaban a que bueno, ya en noviembre, ya viene entrado en noviembre, oye pues mira, eh, buena recuperación hoy se espera que Jaime dispute pocos minutos y, y el domingo pues a lo mejor vaya subiendo escalonadamente eh, su participación. Eh, os pregunto rápidamente ya para, para bueno acudir a la a la breve agenda de Tomás que hoy tiene que ser breve <ríe> de los subrayos Tomás que nos quedamos sin tiempo eh, os pregunto rápidamente a todos ya que estáis aquí eh, ¿qué, ¿qué vamos a ver de Unicaja hoy? ¿se puede esperar que el Unicaja gane? ¿o, o realmente por la acumulación de partidos veis eh, que a lo mejor puede haber despiste hoy? empiezo por por Javi Jiménez que está por ahí por la carretera Javi
6: Venga, pues mira, yo la verdad que espero que el equipo eh, empiece como, como empezó en Alemania y que sea capaz de mantener la concentración y no, y no salirse del partido como pasó allí, porque el equipo alemán, bueno, pues ya vimos el nivel que tenía. Eh, Zaragoza, incluso habiendo empezado fatal, te lo va a cobrar, como te vayas del partido es un equipo bien armado que aunque le falta, bueno, gente como Alocen o el propio entrenador del año pasado, Fisa, uh -huh. eh no puede permitirte el lujo de, de irte de partido porque te puede costar, te puede costar la derrota así que espero eso que, que mantenga el nivel del primer cuarto de Alemania todo el partido y bueno y que no hay excusa, que haya EuroCamp Euro no tiene que ser excusa porque eso se sabe desde el sí. principio de temporada y hay que afrontarlo y lo que tiene que hacer es una buena rotación el entrenador y mantener al equipo lo más fresco
1: posible. Bueno, Javi, te despido, que, que sé que estás liado por ahí. Ya el martes sí, analizamos wow. un poquito más eh, eh, lo que ha sido los dos partidos estos de Liga Endesa, del Unicaja.
6: Eh, estupendo, chicos. Venga, Buenas un abrazo, tiendes. un abrazo, Javi.
1: Eh, Alberto Fernández, ¿qué esperas de hoy?
8: Pues bueno, yo espero que el partido de hoy el equipo salga a ganar. Sinceramente, también no me espero menos minutos de Guerrero. Eh, pero más protagonismo de Rubén Guerrero y de Enzousa Sobre todo en la zona interior John Thompson que siga tan cómodo Como lo hemos visto en la última jornada En su posición de 4 Que ya, vi, bueno, ya hemos comentado anteriormente Que en el 5 lo veía un poco Perdido y desperdiciado Y que aproveche esa, esa facilidad Que tiene de la pivo. Y sinceramente espero que Carlos Suárez eh, Lo veamos sobre el parque Haciendo lo que mejor sabe que animar al equipo Coger rebote. Ayudar en ese juego sucio Que se hacen todos los encuentros uh -huh. Y que vuelva a aportar Yo espero Unicaja que gane Pese a que los minutos acumulados Sobre todo de Alberto Díaz y demás Pueden cobrar factura, pero que acaben Llevando el, llevando el partido hacia adelante
1: Nada Alberto, te despido a ti también eh, Luego te vemos en la retransmisión A partir de las seis y cuarto Creo que empezaremos Así que nada, un abrazo Un abrazo Pablo Hasta luego eh, Santiago
4: Bueno pues Yo creo que vamos a sufrir mucho en rebote, ellos rebotean Creo que casi 10 rebotes más Que nosotros eh, Les va a venir muy bien la entrada de Jaime Fernández Sobre todo para eh, Empezar a entrar en la dinámica Con estos tres partidos seguidos que vienen en 5 días y, y yo espero Un Unicaja que esté cerca de los 80 puntos Por partido, como está haciendo De visitante cuando gana con un porcentaje alrededor del 40% en tiros de 3, que es lo que acostumbra cuando vence, y veremos a ver no en Zosa si puede enfrentarse contra Linason, que es un parecido en cuanto a juego, y veremos a ver si un pues aporta un poquito más, que parece ser que Casimiro lo tiene empecinado, que juegue más y me parece perfecto, si lo recupera, ole... Pero no tengo muchas esperanzas y espero, obviamente, que Carlos Suárez juegue más, que Axel Butel no haga un 0-4 en tiros de dos como hizo contra Ulm. Pero bueno, esas son ya cosas mías que, que no creo que pasen.
1: <ríe> Sueños. Eh, <ríe> Efectivamente. Esperemos. Bueno, nada, Santiago, un placer. ¿eh? Hasta luego. Eh, hasta luego. Adiós, crack eh, Y me quedo con Tomás eh, Tomás, te pregunto lo mismo ¿Qué, ¿Qué esperas de hoy y si crees que el único se lleva la victoria? Y ahora enseguida vamos con tu, con tu breve agenda para el fin de semana
5: Pues mira, te digo si el equipo defiende y los que están de vacaciones se ponen el mono y empiezan a defender también, tenemos alguna posibilidad de ganar en Zaragoza que, que es una pista que se antoja bastante difícil sobre todo en las últimas temporadas eh, si seguimos con la misma falta de interés y de esfuerzo en la, en la defensa pues nos van a hacer un traje nos van a hacer un traje porque eh, el Unicaja brilla con luz propia cuando precisamente defiende si no defendemos somos un equipo ramplón y casi casi se puede aplicar eh, la misma máxima para el partido de hoy para el partido del domingo de Obrador y lo tenemos que defender y tenemos que defender a muerte. Mientras nos defendamos a muerte y volvamos eh, el equipo que fuimos hace unas cuantas temporadas, no volveremos a, a tener esa solidez porque la buena defensa nos da posibilidades de contraataque y al mismo tiempo eh, mover rápido el balón nos va a dar también el tiro exterior, que es donde teóricamente tenemos el fuerte del equipo. Vale, pues
1: uy Uy, qué, qué potencia le he dado esto. Eh, eh, muy bien, pues eh, nada, eh, como digo, esta tarde a partir de las seis y media, partido en Zaragoza entre el eh, Casademón Zaragoza y el Unicaja. Nueva jornada de la Liga Endesa, partido muy importante para el Unicaja, eh, porque de perder se pondría con un 3-5. Ojito. Eh, y eso es un bagaje muy negativo para el equipo de Luis Casimiro además contra un equipo que ocupa la decimocuarta plaza y un equipo eh, con balance 2-5 también y eh, teóricamente inferior a, a Unicaja así que veremos el domingo, también hay y viéndole, otro partidazo
5: le la oreja a, a, al lobo de Noy a la Copa
1: exactamente, que, que está a la vuelta de la esquina y este año con más motivo por porque hemos, se ha empezado un poquito más más tarde todo está más apretado y, y, en fin, hay mucho nivel este año también en la Liga Andesa. El domingo, como digo, a las 12 y media contra Mombuso Bradoiro en el Carpena. Así que nada, nos aparcamos ya el Unicaja, Tomás, y nos centramos en los principales horarios de este fin de semana, ¿vale? Eh, sobre todo C. Marbella, que, bueno, ya quiero que me informes eh, me recuerdes que no va a jugar este fin de semana tampoco. El Unicaja femenino, el Cabestepona y, y lo que nos ibas a contar también de del baloncesto Silla-Ruedas, que, que la semana que viene a ver si preparamos una entrevista chula.
5: Pues muy bien, ahí estaremos ya, estamos trabajando para que podamos hablar pues con Paco Aguilar, por ejemplo, que, que es el alma mater de este Amivel Y precisamente con el Amivel vamos a comenzar el repaso a, a la agenda del baloncesto malagueño, puesto que el equipo asárquico eh, debuta hoy eh, perdón, mañana, sábado, día 31, a las 6 de la tarde, ante el Mideva Extremadura. El equipo ha hecho hasta cuatro fichajes nuevos, se han renovado también a parte de los mejores jugadores que teníamos en la temporada pasada, y esperemos que el martes o miércoles, cuando hagamos nuestro resumen, podamos decir que el primer partido se quedó en casa eh, ante los extremeños. En Liga Femenina 2 tenemos dos partidos El CAE Estepona eh, recibe a La Salle y Melilla El sábado a las siete y media de la tarde En el pabellón Pineda de Estepona Y eh, el Unicaja Málaga recibe al UCAM Primafrío Jaidis, Que es el equipo que se enfrentó la semana pasada Precisamente al CAE Estepona Y que machacaron las, las esteponeras Así que a la, el domingo a las doce y media. el domingo no, perdón. El día 2 a las 12 y media, el martes, es cuando va a jugarse este partido. El día 31, eh, he dicho el martes, el lunes 2 a las la 12 y media. El partido de Liga de Les Plata en la jornada cuarta que enfrentaba al 15 al Carvajosa de, de Salamanca Con el CB Marbella Como ya comentamos ayer Ha quedado aplazado Y bueno pues conforme Se, se mmm, aúne una fecha se, se consense Una fecha para volver a, a jugar este partido Pues ya se la comentaremos A los aficionados a, De Sport de el Radio nos vamos ahora a la Liga EVA. En Liga EVA tenemos al club baloncesto Benavís que no pudo jugar el pasado fin de semana. Tampoco va a jugar este, pero no por temas de COVID ni ninguna historia, sino simplemente porque al estar en un grupo impar descansa este fin de semana. Los tres partidos en los que hay en juego equipos malagueños son los siguientes. El sábado a las cinco y media de la tarde el Uniquez Andalucía reciba al Hotels U ULB, Unión Linense de Baloncesto, que, que van a jugar. Los, los malagueños perdieron el primer partido y están en quinta posición y el equipo linense está en noveno y no ha jugado ningún partido. Uh -huh. eh, el Jaén, Paraíso Interior, Club Baloncesto Martos, sí. eh, recibe al Club Baloncesto Nueva School también eh, ambos equipos van, a pesar de que ya la, la segunda jornada, van a estrenarse en la categoría, puesto que ninguno de los dos ha podido jugar la, en la semana anterior. Eh, será el domingo a las 12 de la mañana. Vale. Después tenemos, para cerrar el grupo de Liga Eva, eh, precisamente el Derby malagueño. Y digo Derby malagueño porque el sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón del Colegio El Pinar de Alaurín de la Torre, se enfrentan el Colegio El Pinar contra el equipo de tu pueblo, contra el que es Estepona. Así que los, los chicos esteponeros visitan a un equipo como el Colegio El Pinar, que el año pasado pues prácticamente acabó imbatido. Uh -huh. Lo que pasa es que no terminó la temporada, pero que hizo una excelente campaña. Ve cómo se estrenan eh, ya ganaron su primer partido El pasado fin de semana Y bueno, pues se estrenan se se Perdón sí. eh, En este derbi Los dos malagueños contra ellos Y los dos malagueños invito Un partido jugado, una victoria Nos bajamos ahora A la Liga Nacional 1 Femenina Puesto que la Liga Nacional 1 masculina No juega este fin de semana Todos los partidos eh, Se han atrasado al día 7 y se va a hacer una jornada de recuperación de partido de algunos de los partidos que no se ha podido jugar y que se van a disputar en estos tres días de fiesta Nos vamos al primer partido que es el Unicaja Andalucía Femenino que jugará el domingo a las, 11, a las 12 menos cuarto en Jaén contra el Jaén CB el club baloncesto Jaén en el pabellón eh, Martínez Esteban de Jaén el Asisa Club Baloncesto a la Orín de la Torre recibe en su cancha el sábado a las siete y media de la tarde Al Cap Linares Gráficas Copy sí. eh, en el pabellón Blas Infante El eh, EBG viaja a Marto, a la provincia de Jaén, a jugar contra el Montetucci Club Baloncesto Marto Y lo hará el sábado a las seis y media de la tarde Suerte para la para las chicas canteranas ah. de la EGB, que va a ser su debut en esta categoría este año, ya que el partido del anterior fin de semana pues se aplazó. Y bueno pues el que empieza mm, su trayectoria es el equipo de este pone el equipo de, de tu tierra, sí. eh, que va va a tener un derby ni más ni menos que contra el número uno ahora mismo eh, en el Grupo B, el Basket for Life, uf, Club Baloncesto del Palo. Un partidazo. Exactamente, un partidazo por todo lo alto, que a Estepona está ahora mismo en quinta posición, pero como ya he dicho, no ha jugado ni un solo minuto en la categoría. Y el partido pues va a ser el domingo a las doce y media de la mañana en el pabellón Pineda también de, de Estepona. Así que bueno, pues este es el resumen rápido y su Muy sucinto bien. de la de la categoría. Desea que los dos derbis, sí. bueno, el corazoncito lo tendremos repartido uno más que otro, pero por lo menos que, que, que gane el mejor de los que se divierta. Y curiosamente, una cosa que te digo Pablo, perdón sí. y ya te dejo hablar, sí. eh, precisamente los dos derbis tanto el de Liga EVA sí. como el de Primera Nacional Femenina, en los dos te implicado el CAE te pone. O sea, el hombre, claro de... que
1: sí, claro que sí. Eh, y, eh, al menos, como he dicho, al menos que se diviertan. Hombre. No podemos elegir quién, quién queremos que gane, pero, pero bueno, que gane mejor y, y, y que echen un, un buen rato, que tal y como está la cosa, pues oye. Eh, bueno, hay que recordar eh, también que... Eh, para la gente que tenga duda, oye, que cómo pueden salir a, a jugar fuera, no sé qué, que, 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 que está prohibido salir de algunos municipios y todo eso, pero bueno, la Junta ya sabéis que garantizó eh, la, continu la continuidad de las competiciones federadas, eh, pese al cierre perimetral de algunas zonas de la comunidad autónoma y todo eso. Por tanto, eh, no, no hay problema por si el Estepona tiene que, bajar, que viajar a, a un municipio como Martos. No sé si estará Martos a lo mejor eh, cerrado en, en, sí, eh, en el municipio, pero, pero si tiene que viajar ah, y eso... Recado, pues, o sea que... Por eso digo que, que, no, que no, hay, no hay problema para, para estos clubes que se tienen que mover eh, por la región. Nada, Tomás, eh, terminamos. que tengo, Tenemos que pasar al balón mano eh, Así que el martes... Eh, hacemos por partido y analizamos un poquito lo que ha sido el UniCaja y ya el miércoles me cuentas todos estos resultados que me has avanzado, ¿vale?
5: Esperemos contar, bueno, pues hay 14 partidos, esperemos contar También. 13 victorias Muy porque bien. El, este, el CB Marbella no va a jugar y esperemos contar las máximas posibles el próximo martes y como siempre digo, feliz fin de semana, este es un largo puente sí. para lo, los que trabajáis todavía. Sí. Y bueno, pues simple y llanamente eh, recordaros que el uso de la mascarilla os protege a vosotros y a vuestra familia Muy bien. y que lo paséis lo mejor posible.
1: Información de servicio. Bon, Tomás Medina, <ríe> muchas gracias. Tomás, un abrazo. El
5: libro gordo de Tomás Medina.
1: <ríe> Exactamente. Venga, Tomás, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta el martes. Hasta el martes. Eh, despedimos aquí el básquet con los amigos Gómez del Pozo.
8: Y turno del balonmano,
1: nos pasamos ya al balonmano con Nahuel Brisec, que está ya por aquí. Hola Nahuel, muy buenas.
9: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Vamos a empezar hablando un poquito de esa previa del Rincón Fertilidad, que es el partidazo sin duda del fine, fin de semana, mañana frente al Veravera, Vera a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
9: Efectivamente, a partir de las 6 de la tarde, partido que podemos televisar, podemos ver por Teledeporte, que podremos...
1: Vivir por vivir. Esta oh, sintonía. Por supuesto, la radio.
9: Eh, un partidazo, yo no puedo más. ¿eh? Yo no, ya no tengo uñas para, <risa> para morderme, Pablo.
1: Oye, eh, ahora vamos a escuchar a Suso. Eh, pero tú, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Al técnico está nervioso o, o, o conformado ya? Bueno, pues pues al menos haber llegado a esta, a esta
9: final. Yo le he hecho de decir que ya estamos aquí, que el equipo ya está aquí, es un mérito. Pero ya que estamos aquí al lado de la gloria, de la gloria, no se puede decir que no, ¿sabes? Claro que sí. Además, yo creo que el Rincón con de Málaga no se le puede plantear a día de hoy creo que otra situación mejor que esta. El equipo que tiene es un auténtico equipazo y más jugando en casa y viendo que, por ejemplo, el otro día contra el Vera, Vera estuvimos a punto de, 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 de perder, pero fue un partido muy igualado.
1: Bueno, pues partidazo el mañana liga. a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Ciudad-Jardín, esa Supercopa frente al Vera Vera. Vamos a escuchar a, a Suso Gallardo, el técnico del Rincón Fertilidad, eh, Nahuel, a ver qué, qué nos cuenta del partido, ¿no? Perfecto. Vamos a escucharlo, venga.
7: En el partido de Liga eh, se consiguió un empate in extremis. Fueron protagonistas 12 jugadoras de, de Vera Vera, Silvia Arderius y, y Merche Castellano. ¿Crees que son esas jugadoras diferenciales que le han permitido a, al equipo poder llegar a la final de la Supercopa y, encima, competir?
10: Bueno, está claro que son dos jugadoras contrastadísimas. ¿no? Cuando conseguimos su fichaje, sabíamos lo, lo que traíamos. ¿no? Mm, creo que nos dan un plus, igual que nos da un plus al haber mantenido la, la columna vertebral, igual que, que tener jóvenes que de verdad podamos eh, meter en la rotación y que aporten minutos de calidad, cosa que a lo mejor el año pasado pues no teníamos yo creo que al final, vuelvo a insistir, cada una tiene su rol y cada una nos está dando ese ese plus que hace que el equipo compita por todo, pero está claro que, que las dos jugadoras que citas pues pues son importantísimas para nosotros
7: eh, Bueno, ya en la, en la previa de la Copa de la Reina te tuvimos y, y te pregunté lo mismo que te voy a preguntar ahora, sería un fracaso no ganar la, el título
10: bueno, creo que no, y hoy mucho menos, ¿no? Estamos hablando de que nos enfrentamos a Alvera Vera, tiene siete Supercopas, ha jugado once finales, eh, no sé cuántos títulos de Liga, no sé cuántas Copas de la Reina, eh, prácticamente no se sabe ya no solo de que no las gane o no, sino el, no se sabe desde cuándo no juega una final, prácticamente desde bueno, yo creo que la Copa de la Reina, pero Supercopas creo que ha jugado en los últimos 10 11 años, creo que ha jugado todas las finales, o sea, creo que, que fracaso no, no se puede llamar eso, pero está claro que, que, a ver, que nosotros, vuelvo a insistir, tenemos la ambición de ganar, eh, por mucho que puedan tener ellas el cartel favorito por esa, por esa experiencia y esa, esa trayectoria, nosotros queremos ser protagonistas, queremos, queremos luchar de 0 al 60, y para mí está claro que, bueno, no, nunca un fracaso, pero sí, sí será una oportunidad perdida si, si no conseguimos ese título, está claro.
7: ¿En relación a un futuro cercano? Eh, ¿Crees que el Rincón Fertilidad ha llegado ya a su máximo nivel o, o qué piensas que, que puede mejorar para, para ser de lo, no, ya de los mejores pero todavía más?
10: Bueno, en esta temporada creo que, que seguir con la regularidad que tenemos. ¿no? Yo creo que, que creo que todavía nos queda margen de mejora respecto al equipo. Hay muchas jugadoras jóvenes, hay, hay jugadoras que aunque son más veteranas tienen que acoplarse unas con otras. Creo que, que lo que viene siendo esta temporada tenemos mucho margen de mejora, aunque es verdad que estamos en un nivel muy alto. Y a nivel de club, vuelvo a insistir, siempre lo decimos, esta es la séptima temporada en División de Honor, cada año nos hemos superado. Si tenemos los apoyos institucionales, como gracias a Dios, a Dios lo tenemos, el apoyo de Manolo Rincón, que también lo tenemos, y los patrocinadores... El equipo va a seguir siendo ambicioso y seguro que va a querer superarse cada día y, y espero que lo sigamos demostrando como llevamos así las siete temporadas en División de Honor, ¿no?
7: Muchas gracias y suerte en esa Supercopa.
10: A vosotros siempre. Bueno, pues
1: eh, Suso Gallardo, eh, que no ve eh, la posible derrota del Rincón Fertilidad mañana eh, como un fracaso y califica al Vera Vera como favorito, favorito, pero ojo, eh, Nahuel con el Rincón Fertilidad, eh.
9: Ojo, que es, eh, me ha sorprendido mucho el dato de que solo el equipo lleva siete temporadas en, en, en la Liga Guerreras Verdola. Sí. Ojalá eh, más eh, los equipos estuvieran tan poco tiempo en esta categoría y llegaran a un nivel de este estilo. Sí, 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 señor.
1: Eh, bueno, pues mucha suerte al Rincón Fertilidad. Luego escucharemos el himno de nuevo para terminar el programa de hoy, el último
9: de la semana. Eh, pasamos es ya. por eso, Pablo, que te he ¿Sí? pedido... es, Perdona, Pablo, es, es por eso que te he pedido ser el último para el día de hoy. Quiero despedir la semana con el himno escuchándolo <risa> en primera persona.
1: Muy bien, vale. Pues eh, quédate conmigo, luego tenemos que hacer repaso del resto de. De, de, de deportes eh, de, Para este fin de semana Pero, pero lo escuchamos, como no eh, Pasamos ahora al Trops, si te parece, Nahuel
9: Vale, el Trops jugará este próximo 31 de, de octubre A la misma hora que el Rincón Fertilidad de Málaga Contra el Alcobendas en el, en el pabellón de los sueños El Alcobendas es un rival que hace dos temporadas Estaba en, en la Liga Sobal por lo cual es un, un, un equipo muy difícil y uno de los claros gallitos a batir en esta en este grupo en este grupo B de la primera fase de la división de Norplata.
1: tenemos protagonistas, ¿no?
9: Efectivamente, ¿no? podemos escuchar a, a Álvaro Armada pivote ah. y el 17 del equipo malacitano
1: venga a ver cómo analizar Armada este este encuentro importantísimo para el Trops Málaga este fin de semana que por cierto Nahuel, ya podrían ponerlo a otra hora ¿eh? que que no sea a la del rincón fertilidad
9: yo digo siempre lo mismo, o sea, queremos promover el balón mano y ponemos todos los partidos a la misma hora.
1: Bueno, bueno pues, en fin, eh, cositas a mejorar. Vamos a escuchar a Álvaro Armada sobre ese partido.
4: Bueno, pues la sí. verdad que somos muy conscientes de que este fin tenemos otra final, como cada sábado, eh, que va a ser otra batalla con todo un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Eh, bueno, sin duda, pues bueno, viene de ganar en su campo antequera. Eh, empató con Higasa y después viajó a Cajasú y consiguió ganar de 5 o 6 goles En uno de los campos más difíciles de la liga O sea que eso es algo que hay que tener en cuenta pero, pero bueno, es cierto que nosotros hemos confiado a pesar de los resultados Bueno, confiantes, porque es cierto que el equipo, la actitud que está mostrando es bastante buena eh, Se está compitiendo bastante bien y, y tenemos claro que esta es la línea a seguir y los resultados llegarán más pronto que, que tarde
1: esta, esta es la línea a seguir, dice eh, Álvaro Armada eh, y, dice, y señala también que los resultados llegarán más pronto que tarde eh, Hablando de ese, haciendo alusión a ese partido de este fin de semana a las 6 de la tarde mañana sábado para el Trops Málaga. Muy importante también eh, para retomar la buena senda. Eh, vamos a hablar del Ibero Quino Antequera ahora, Nahuel, ¿contra quién juega?
9: Pues el Ibero Quino Antequera juega contra... El cuarto clasificado en esta división de Honor Plata. Estoy hablando del Caja Sur eh, de Córdoba. El equipo eh, de Anteguera jugará el próximo domingo, eh, 1 de noviembre, a las 12 y media. Un partido que por fin no puede coincidir con un partido de balonmano. Así que jugará en el pabellón Fernando Arguelles de aquí de Anteguera. Sí. Un partido que se promete muy apasionado entre dos equipos que, lo que te estoy, te estoy diciendo, son de los candidatos a. A esta categoría. Igual crees que estoy usando la, la, la calificación de, de, de peso pesado, pero es que en esta categoría ahora mismo hay muchos, eh, ¿no? hay muchos que pueden ser tranquilamente equipos que de, de Asobal.
1: Bueno, pues a ver si el Iberoquinoa lo, lo es. Para ti lo es.
9: Para mí lo está siendo últimamente. ¿Y,
1: y lo logrará ser a final de temporada?
9: Ojalá. Ojalá que, esperemos, sí. esperemos. ojalá que sí, ojalá que sí seis jornadas Digamos solo, quedan... que
1: por, por etiqueta Digamos que el Iberoquinoa sí lo es eh, Pero el Trops a lo mejor no llega a ese nivel ¿No?
9: Eh, al Trops le queda mucho mucho camino por recorrer Y eh, al final del cabo estamos hablando de un equipo Que hace dos temporadas estaba en Primera Nacional Ante que era Piso a Sobal, jugó con los mejores equip Equipos españoles de balonmano Y es verdad que a ese al Trops Málaga le falta ese pasito de, de hmm. Curtirse en la división de Norplata el objetivo que siempre se ha manifestado de parte de la entidad, de los jugadores y entrenadores es eh, aferrarse lo máximo posible a la permanencia y poco a poco, cada año, intentar dar más guerra y cuando se prepare, eh, subir.
1: Bueno, pues a ver cómo, va, cómo avanza la jornada este fin de semana para los equipos malagueños principales. Ya sabéis, pues el Rincón Fertilidad, que desea mucha, mucha suerte, eh, y el Tropsy y el Iberoquino Antequera. Vamos a hacer el repaso al resto del fin de semana, Nahuel, para el resto de equipos malagueños.
9: Perfecto, pues eh, si tenemos que hablar de balonmano malagueño tendremos que hablar de la división de honor plata femenina en el que el Fungirola Un Sol de Ciudad se enfrentará al balonmano Sanse este 31 de octubre a las 19 horas en el complejo deportivo municipal El Ola, eh, en Fungirola. A la, una hora antes, a la hora también del partido del partidazo del Rincón Fertilidad, lo hará el Rincón Fertilidad Málaga Norte ante el balonmano leganés en el pabellón Manuel Cadenas a las 6 de la tarde, este próximo 31 de octubre. Y para finalizar, Pablo, el Colegio Balonmano Maravilla a la misma hora del mismo día, 31 de octubre a las 6 de la tarde se enfrentará al espectáculo doble a Balonmano Pozo Blanco en el pabellón municipal Juan Manuel Sepulveda.
1: Muy bien, pues eh, pues eh, mucha suerte para ellos también y sobre todo para el Rincón Fertilidad. Eh, cerramos el balonmano por aquí, Nahuel, ya más cositas el martes, si quieres quédate y mientras hago el repaso el resto de noticias, horario y demás. Y ahora hablamos un poquito del himno, me, me valoras eh, Venga, el himno del, te espero, te espero. del Rincón Fertilidad. Venga, pues vamos a, vamos a empezar, bueno, ponemos aquí un poquito de musiquita porque... Tenemos que hablar de muchas eh, cosas en el, en el día de hoy Empezando por la Vuelta Ciclista a España eh, Ayer eh, eh, Bennett fue descalificado después de festejar el triunfo Por haber dado un cabezazo a su rival en el sprint final Mientras que Richard Carapaz pues se mantiene el jersey de líder A la espera de las etapas asturianas Hablando un poquito de la representación malagueña Tenemos que... Que hablar de Luis Ángel Le Maté. Ayer llegada al sprint tranquila, entró con el pelotón, pero ahora mismo ocupa la plaza 29 de la general. Hoy llegada en Suances, en tierras asturianas, una etapa, una décima etapa que tendrá 185 kilómetros de recorrido. Ahora mismo hay una fuga de cuatro corredores: Pin Linkard, eh, Van de Moer, eh, Jonathan Lastra y Alexander Molenar. Eh, más de 12 minutos eh, de ventaja, así que ojito, porque hay, hay mucho que, que, que comentar en esta vuelta ciclista. Y el martes, pues ampliaremos un poquito más de información en el sprint. Y vamos a pasar a, ahora sí a equipos eh, malagueños como tal, eh, porque tenemos que, que hablar de balonmano, de, de hockey, tenemos que hablar también de waterpolo. Y pues también de rugby, porque el club de rugby de Málaga juega este domingo. Y lo hace contra el Club de Rugby de Majada Onda. Será a partir de las 12 y media en el Campo Valle del Arcipreste. Eh, partido bonito que podréis seguir además en directo desde la página web del Club de Rugby de Málaga. En esta jornada 2 del Grupo C de la División de Honor B eh, Nacional de Rugby. Y ahora pasamos al Hockey Benalmádena. Eh, ya sabéis que ayer tuvimos a, a Sergio Pedrosa eh, en una entrevista que, que tuvimos eh, con el hockey Benalmádena eh, la semana pasada eh, ganó el equipo malagueño a Legara por 3-1 a en su primera victoria de la temporada, con, la, con ese triunfo consiguió ya 4 puntos eh, para colocarse una victoria por encima de los puestos de descenso y el próximo enfrentamiento para los benalmadenses volverá a ser en el campo municipal de deportes El Retamar, el domingo 8 de noviembre Ante el Pedralbes a las 12 Por tanto, este fin de semana No hay partido para el Club de Hockey de Benalmádena Y ahora vamos a pasar A comentar también eh, Que si no lo hago me mata eh, Don Antonio Roldán eh, Hablar de voleibol. Porque tenemos que comentar que este fin de semana hay un evento en, en. A ver, ¿dónde lo tenemos por aquí? En Pizarra, en el pabellón Dani Pacheco, el 31 de octubre, a las 6 de la tarde también. Eh, y bueno, jugará el, el Club Deportivo La Fuensanta de Pizarra frente al Club Voleibol de Pinto. Eh, entrada a 3 euros. Y abono de la temporada, 20 euros, ¿sabéis? Por si por si queréis ver Balonmano de primer, primerísimo nivel, ¿eh? Ojito, la Superliga 2 eh, de Balonmano Nacional con ese equipo, la Fuensanta de Pizarra, en el pabellón Dani Pacheco. Bueno, y ya tenemos aquí el himno de fondo. Por supuestísimo. grande, me encanta, me encanta el himno eh, ahora le preguntamos a nuestro amigo Nahuel que está por aquí escuchándonos eh, nada más eh, nos queda por aquí comentar que el Marbella Challenger ya se ha conformado los cuartos de final Martínez y Jimeno avanzaron ayer a, a estas eliminatorias en Marbella el es noveno Rola y el francés Müller también se clasifica a, a unos cuartos de final que... Que, bueno, que terminaron, bueno, que se conformaron ayer tras la finalización de la ronda de octavos en Puente Romano y que en este fin de semana pues eh, se disputarán esos encuentros de cuartos de final, también con el eh, español Pedro Martínez, el 93 del eh, ranking ATP, Martínez y Jimeno. Eh, también estará el esloveno Blads Rola, el 152 del mundo. Eh, así que muy interesante ¿eh? El martes comentaremos cómo avanza este torneo El Challenger de Marbella eh, Y creo que no nos dejamos más en el Tintero Ya hemos hablado de Luis Ángel Mate. También estaremos muy pendientes la a partir de las próximas semanas A Damián Quintero eh, el, el número uno del mundo en karate, malagueño Un orgullo para el deporte de la ciudad Ah, y tenemos que hablar también de Waterpolo El Waterpolo Málaga Inacua que eh, juega su partido este fin de semana en su cuarta temporada en la primera división eh, nacional masculina todo un lujo para este deporte nuestra ciudad estará un año más en la segunda categoría nacional la verdad el waterpolo málaga inacua debuta ante el claret ascarza de bilbao este sábado a partir de las 7 de la tarde los equipos de cantera protagonizarán además una jornada dominical intensiva el domingo en inacua así que muy atentos al waterpolo porque se presenta un fin de semana muy intenso con este debut eh, del primer equipo en, eh, en la segunda división nacional eh, el equipo como digo, del Waterpolo Málaga Inacqua que debuta frente al Claret Ascarsa de Bilbao. Eh, Nahuel, ¿estás por ahí?
6: Estoy
9: por aquí, Pablo, que te he escuchado, Mira, te he escuchado doble.
1: Eh, escuchamos eh, el himno y ya despedimos, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué te parece el himno? ¿Te gusta? ¿Del 1 al 10?
9: Uf, del 1 al 10 depende del contexto. Partiendo de un, de un 7, puede llegar a un 11. <risa> ¿Cómo, cómo? Ah, vale, vale, vale. Vaya, si vaya Sumamos Una victoria de, del Rincón Fertilidad este sábado Y un pabellón En la medida de las posibilidades Vaya cálculos
1: ¿tieno? Vaya cálculos me haces, eh, don Nahuel Brisek. En eh, esta
9: ecuación hay muchos factores que sumarle
1: Le ponemos un aprobado, entonces Claro Claro que sí eh, Pues nada, Nahuel, hasta mañana, eh, con ese partidazo
9: nos vemos Pablo hasta la próxima un ah, placer
1: hasta luego y nos despedimos con el himno gracias por estar ahí una semana más y el martes pues eh, más y mejor eh, porque peor que lo de hoy no hombre venga hasta el martes sean felices hasta luego adiós
11: tiene un tesoro como no hay otro igual forjado a fuego lento con trabajo y humildad Soñadoras desde siempre, no dejamos de luchar, un ángel siempre nos guía como una estrella fugaz. Costa del Sol
6: Center Diario, Pedro Blanco